0: 新 i h à o สว a สดีค่ะ。
1: 这里是阿巴卡巴东南亚 a 台，我是人在台湾的马来西亚编辑静轩，
0: 我是人在美国的台湾编辑向源
1: 。我们会在阿巴卡巴东南亚电台和您分享一个重要的东南亚新闻议题
0: ，通过闲聊和与来宾的对谈，让你对东南亚又多认识一点。
1: 阿巴嘎巴，大家早上好，我是关键评论网的主持人静轩
0: 。阿巴嘎巴，我是主持人向元
1: 。哎、欸，向元，你在台湾的时候，你有去过那个南市角的缅甸华兴街吗
0: ？有，有去那边，但是其实之前去都是跟那个灿烂时光书店的活动有关，然后。很可惜，其实没有好好在周边多走走，或者是吃他们那边的美食，所以还蛮可惜的
1: 。我,我也是啊，我也是，就是常去那边参加灿烂时光举办的一些讲座活动啊。毕竟那边常蛮常办一些跟东南亚议题有关的讲座。那一般上我的行程呢，假设都有时间的话，我都会先去在讲座前呢，会提早到华星街去寻找家乡味，因为虽然说。缅甸的华兴街，大家知道，哎，那边蛮多是缅甸的华人移民。但是呢，其实因为毕竟东南亚很多都有很多共同点嘛，尤其在食物上，例如说可以在缅甸华兴街找到咖喱啊、印度烤饼啊、印度奶茶等。那这些东西呢，在马来西亚也有。那深圳那边有一家缅甸的广东人开的广式粤广式茶楼，叫“祥誉”。那我觉得它也蛮便宜的，而且呢，我觉得也跟比起来，有些东西蛮跟我家乡的味道蛮接近的。那边也有一个。呃，马来西亚餐厅就是哎，我觉得蛮特别的，也是他前几年开的，就是一个在台湾结婚的马来西亚人在那边开了一个叫小冰城食堂。那他做的东西，我觉得哎也是蛮正宗的。所以说哎，我觉得缅甸街的就华兴街，它不只是缅甸街的，它算是的确在双北一个蛮集中这各个东南亚国家美食的一个一个美食街。就除了我觉得除了华兴街之外，就另外一个应该就是公馆了
0: 。虽然我之前去那边的时候，真的都没有机会好好的品尝，不过我还是要说，就是其实有一条缅甸街，我是还蛮常造访的，就是在 Pocket 上面的那个,明個《明格拉巴缅甸街》这个节目。那我也其实很喜欢他们的主持人，就是万丽跟雨婷他们的非常有趣一动一静的互动。不过这次竞选，你是不是要采访的是《缅甸街》这个杂志的团队，对吧？
1: 对，就是我们这个算是我第一次采访他们，而、呃、且我们第一次采访他们，就是我们之前跟缅甸街明格拉巴有过合作，就是在文章上的合作。那第一次，这一次呢，就是我们第一次采访他们，那就是来宾就是明格拉巴缅甸街的呃团队的主编万丽，还有姚玉婷
0: 。哎、欸，那你们有喝缅甸奶茶吗
1: ？录音室里面不能喝东西。<笑>对，那就是哎，就希望你一天能疫情尽早结束来回台湾，那我们再去缅甸街一起喝奶茶。好，那接下来我们就听听他们明格拉巴这个团队呢，他们这些年哎在南市角华兴街推广社区营造啊，然后他们办这个缅甸街杂志的心路历程，当然还有他们他们最近也办了 podcast， 也可以听听他们的一些想法。阿巴嘎巴，大家好，我是关键评论网的静轩。那今天呢，我们的来宾呢是来自，哎，对他们都是，他们都已经是台湾人了，就是，呃，缅来自他是缅甸出生的杨万丽，还有一位台湾女孩，还是姚雨婷。那他们比较特别的是呢，他们在台湾组了一个，他们是几年前在台湾出了一本杂志，叫《缅甸街》。那说起缅甸街呢，这个地方呢，可能大家哎会觉得，哎，这缅甸街会在哪里呢？就是大家可能会听过，哎，在南市角一个地方。我觉得他，我觉得他，我觉得他有蛮蛮多种名字，有人叫他叫华星街，他比较正式名称叫华星街，那比较观光,光的名观光,光客的名字又叫他南洋街。那其实，哎，在当地的对当地人而言，这个地方他其实叫缅甸街，因为主要他们当地呢是聚集了蛮多来自缅甸的移民，那大多数呢都是缅甸华人。那杨万利呢，他几年前呢为了推广在地的一些当地的历史文化呢，所以在出版了《缅甸街》这本杂志。那之前我们有跟大家介绍说，呃，我们阿巴卡巴东磊电台的阿巴卡巴是“你好”的意思。那缅甸的“你好”是怎么说呢
2: ？明格拉巴，大家好，我是万丽。缅甸的“你好”是明格拉巴的意思
1: 。对对对，他们也有本身自己的一个 p o c k e t 节目。那我也帮他们介绍一下，就是叫缅甸街明格拉巴。
2: 对，明格拉巴缅甸
1: 街。呃、明格、哎、就是呃明拉，哎就是就是
2: 呃，就是。可以。火影忍
1: 者的炫魔鸣人的名<笑>一个的一个，然后喇叭，<笑>对，<笑>他们的组合叫喇叭女子。对的
2: ，另外，我今天、oh, 另外一位，我是另外一位
3: 喇叭女子，<笑>我是雨婷，然后我是缅甸街的杂志主编。
1: <笑>今天呢，我们请他们来，主要是说，哎、欸。我们这个第二季呢，主要是谈东南亚的美食文化跟背后的历史故事嘛。那今天我们请了缅甸街的团队来，想来谈谈，哎，他们怎么会创办这个杂志？那我我当初认识这个杂志呢，主要是他们出了一期我蛮喜欢的，就是呃，他们去年出了一集，就是介绍。各国的奶茶文化， oh. 那他们还有一个团队，一个人叫呃叫晚期。他画了蛮多各国的奶茶，我觉得哎画画的蛮漂亮的。那同时嘛，他们也介绍了各国奶茶背后的历史啊，缅甸文化，缅甸的奶茶文化是怎么来的，就是、包括说哎受到英国英国殖民的影响。那这一集我是蛮喜欢的。那现在呢，他们都不时推出呃缅甸街这本杂志来介绍当地的文化。那他们也在去年开始呢就经营自己的 p o c k e t 频道。那我就蛮好奇说，哎、欸，你们怎么会当初想要创办缅甸街这个杂志呢
2: ？呃，其实我觉得这个杂志主要是因为一刚开始就是我来到台湾的时候，一直都住在中和华新街这一条缅甸街。那从小在这个街区上长大，我觉得就是呃。经常可以看得到很多台湾朋友想要认识这个街区，可是比较没有管道，然后大家不知道怎么去认识这条
1: 街。那维基百科没有没有写还是写的，呃、还是你觉得哎写的不清不楚？那干脆自己来写、呃
2: 。倒也不是，因为维基百科它主要的会跟大家讲的是它呃，比如说这个街区什么时候什么时候有这样的街区，它的背景是什么。可是比较少会讲到，就是说一些生活的故事，或者是一些跟当地人有所连结。我觉得主要是维基百科比较没有办法达到这一块，所以我们在想说，是不是可以用用一个在地人的视角，然后出这样子的杂志，很像有一个在地人，然后带着你去到这条街区上，然后把这条街区上的食物介绍给大家。所以那时候就跟雨婷，就是因为雨婷是我们的主编，所以我就跟他讨论了一些，就是可以怎么做它的内容这样子
1: 。哎、欸，那为什么雨婷你会哎？想要一起参与这个杂志的一个创办过程，因为我因为我知道说，哎、欸，万丽他本身是在十岁的时候就跟是父母从缅甸，因为排华的关系就移民到了台湾。那、啊、像你本身是台湾人嘛，你是因为对我
3: 本身是台湾人，你家是住在住
1: 在附近吗？还是
3: 我现在住在附近，就是住在南市角附近。嗯、但是呃，我自己当初为什么会想要加入这个团队，是因为呃，我大其实我大学的时候就开始参与在台湾的移民工的议题，就那时候我曾经去过四方报。我当过实习记者，然后后来就一路在台湾的东南移民的议题圈里面就是打滚了一段时间。然后后来我自己在大学的时候也有去过菲律宾交换，所以后来反正我觉得我一直在对东，我一直对东南文化是非常感兴趣的。所以后来我回到台湾之后，在灿烂时光书书店工作，然后就因此认识了万丽。然后就觉得哦，因为书店刚好也在华兴街附近，所以。就是一个刚好的巧，刚好的起源，
2: 跟,呃、跟一个在地人认识了，然后就打起了这个孽<对>缘嘛，<笑>可以这么说，姻缘，姻缘，姻缘，姻缘。好的
1: ，哎、欸，其实今天我也才知道，原来雨婷也在《四方报》实习过。其实我像我本身，我也在二零一三年还在四星的时候，也是到《四方报》实习过一学期。那当时就是。嗯廖允贞老师跟张震老师，也是现在的央广台长张震，嗯、对，就是我们的老大
3: 。哦、<笑>那时候我我去实习的时候，张震他们已经离职了，对不對,对
1: ？哦，对,對,對，他已经不是主编了。对对对對,对，后来就是有一些风波嘛，那这个就對,对对对对对对。<笑>对，那就是呃，对，那就是我们对，就是关于南视角这个地方，其实也是我常去的地方，因为我是觉得说，哎、欸，因为我马来西亚来的，我喜欢吃咖喱。那后来我才知道说，哎、欸。呃，因为在早期在台在台北的马来西亚餐厅还不多，那能吃比较呃印度咖喱，然后又比较便宜的地方，然后我就觉得说，哎，那只有去台北车站的印尼街、oh. 就是东山门对面那边一个印尼街啊，那但是他周末只有呃只有周周末才会开。嗯、那另外一个选择呢，就是在南市角的华兴街，那时我发现说，哎，那边原来有蛮多一些呃。一些缅甸人开的因因因为缅甸靠近印度嘛，那么印度咖喱也是蛮接近我在马来西亚吃的口味。那所以说有时候会去灿烂时光听讲座的时候，也会顺便去缅甸街吃咖喱。嗯、对，那所以说我对缅甸料理的接触，我在马来西亚呢是几乎是没有没有完全呃没有接触过的，到了台湾才接触。那我是蛮好奇说，哎，缅甸料理它的特色是什么呢？因为我是觉得说，呃，缅甸料理。比起其他东南亚国家，像是马来西亚、新加坡，我们可以很明显的看得出，它是呃马来西亚的马来人料理，还是华人料理，还是印度料理。可是缅甸，我在缅甸缅甸接接触到的缅甸料理，感觉上是，哎，虽然说那边是大多数是缅甸华人移民为主，可是我不是不太能分别出哪一些是缅甸的华人料料理，还是缅族料理。所以，说缅甸的料理特色是怎样的呢？
2: 我觉得缅甸的料理特色它比较多的，如果以香料来讲的话，它比较多的会是在呃缅族人的料理会比较常使用到，呃姜黄，然后辣椒粉。这个是它的蛮大的一个特色，然后呃，其实华兴街上整个街区，它对大家来说都是非常陌生的缅甸食物。但家其实里面又可以区分为，像是我刚刚提到的，经常使用到姜黄的，可能是缅甸人的咖喱饭比较多，然后或者是鱼汤面这一类。那如果是华人的料理的话，可能会使用的比较多的，可能是炒果啊、八角啊这些的。
1: 对，八角是角子吗、嗯
2: ？呃，不是
3: ，它是一种香料。哦，嗯、对，这些其实我们都有在我们自己的缅甸街杂志里面介绍过。嗯，就像我们上一期是第五期鱼汤面，就是缅甸一道非常经典的缅甸南部代表的料理特色。<對>然后其实我们在书里头就介绍缅甸的南部料理的特色，因为缅甸很大嘛，所以其实它每个地方因为气候、族群，然后或是地形，它其实都会造就他们不同的饮食习惯。嗯、所以我觉得我们自己在做，刚刚有提到我们在做缅甸街杂志，其实。那我们也想透过缅甸节杂志，大家从饮食去认识，呃，缅甸的文化和缅甸节的文化
1: 。那甚是在新马料里呢，因为我觉得可能是因为宗教的关系，因为穆斯林的食物是没有猪肉的嘛，那还可以很明显分出、嗯、分得出什么是马来食物，那什么是华人食物。那像缅甸这一块的给我感觉像是。会融合了不同地方的特色吧，因为可能宗教的因素影响比较小。像是因为缅甸它靠着印度，有印度特色料理，然后也有泰国了。嗯、那还有包括他说他可能缅甸北部了也受到云南的食物的影响
2: 。呃，其实我觉得缅甸它是一个很多元的族群的国家。就是缅甸的地图上来讲，它的左上方是印度，右上方是中国，然后它的右下方是泰国跟辽国。那它其实它自己本身境内就有非常多的。民族，它缅甸官方认可的民族一百三十五种，再加上刚刚提到的它的附近的邻居的这些国家，我觉得人口的流动跟一些族群上面的融合，会带来一些饮食上，可以从缅甸的餐桌上可以感，就是观察得到这些族群很多元的现象，所以它的食物上可能会发现，就是嗯，像以在台湾来讲好了。就是在台湾的泰国餐厅，大家可能会很容易发现，就是泰国餐厅里面可能也会卖云南菜，可能也会偶尔会有一些缅甸的咖喱，就是在那个泰国餐厅也吃得到。那其实我觉得比较像是，就是呃，因为这群移民然后来到台湾，这群移民他们可能从云南去到了呃缅甸，然后在缅甸居住，然后可能又从缅甸呃就是多经过多重迁移去到了泰国，然后又从泰国来到台湾。那所以他带着这样子的，就是呃。移动的移动过的痕迹，然后来到台湾之后，我觉得他的那个饮食上可以看得出来，在那间餐厅里面，那个老板他卖的菜色里面可以看得出有这几个国家的呃饮食的融合
3: 。而且刚刚有问到说，就是如何在华兴街去分辨缅甸缅甸南部的餐厅，或是缅
2: 甸北部了的餐厅。嗯哦， oh, 对，这个也有个我们有自己的一个小方法，嗯、就是它虽然不是一个绝对的，一个它它虽然不是一个绝对的方法，可是可以教大家稍微去判断一下。第一个就是，呃，因为如果你要。呃，最好的方法当然是你去认识老板，然后问他说：“你是从缅甸来，从缅甸的缅北来的，还是缅南来的？”因为缅甸的北部上缅甸的话，可能会是云南料理，他会比较拿手。然后，如果他是从缅甸南部来的老板的话，他可能会是呃，比如说他是从仰光来的，那可能拿手的会比较是咖喱料理。就你可以点他的咖喱口味。哦哦那如果你可能没有时间，或者是你没有勇气去认识老板的话，嗯、你可以从他的招牌上面去稍微去判断一下。就是如果他的招牌上你发现那个店家，他大部分都写圆圈圈的缅文字的话，大部分都来自于下缅甸、缅甸南部的店家，嗯
1: 、咖喱会
2: 比较对这样吧，咖喱比较好吃。<笑>对。对然后如果是中文字比较多的话，就算你看不懂。哦比如说西豆粉巴巴斯，比如说趴肉米线，虽然你不知道它是什么，可是你读得出那个音，它是写中文字。那这样的话就是华人的餐厅，它可能就会咖喱以外的东西会比较好吃，对，嗯、是老板比较拿手的
1: 。那、啊、是不是我也是从可以从招牌上看到他们本身的对于谁他们地方认同性哦，还有他们的迁移呢？像有时要，嗯、我注意到说哎，有的有的餐厅它可能写它是呃。滇呃就是滇就是云南嘛，就云南餐厅。<对>那其实一问，哎，他其实还是在缅甸的云南人。那有的写滇缅，那有的是写泰缅
2: 。哦，对，对，
1: 有时候哎，还是没有推一个统一的标准，也就是他他是可能是背后也是折是他们背后的一个迁移过程吧。可能是哎，这个是缅甸的，话，可能是从缅甸到泰国的。嗯、然后如果他写滇缅的话，可能是从,从比较边境的
2: 。嗯，他其实就是，而且甚至有一些店，有一些餐厅他会写滇缅泰。对,对,对，他同时都会写，因为他同时这样子，其实呃，可以从他这里面，像我刚刚提到的，就是说可以看得出他牵引的很，就是牵引过的路线吧
1: 。像在呃，我是蛮好奇说，像缅甸的食物，像缅甸人跟他们邻国国家人，他们会对特定的食物去呃去追求说，或者说去竞争说，哎这个这个食物是我们的正宗的，是我们正统的。像在像之前哎呃，之前几年前买呃 BBC 有报过一个新闻。呃，说说什说什么那个呃，一个叫人当这个咖喱这个食食物的什么呃发源地是印尼的之类的，然后然后马来西亚跟印尼的、新加坡的网民的、呃、网民都要争正,正,正统说，说哎，这个人当是我们的这样子。像缅甸有这种情况吗
2: ？我觉得好像还好哎、欸，但有一个现象，我觉得是蛮我觉得蛮有趣的，就是在缅甸台湾的这条缅甸街。呃，我们的那个奶茶，那本奶茶的杂志里面有提到这个，就是在台湾的缅甸街，就是我们会喝一杯缅甸奶茶，对我们来说是一个非常重要的生活习惯。但这一条街区上面的缅甸奶茶等于印度奶茶，但离开这个街区，其实印度奶茶不等于缅甸奶茶，因为离开这个街区，其实真正的印度奶茶它是有香料的。就它有很多的，比如说有肉桂、豆蔻、茴香这些香料在里面。可是，在缅甸街这边，因为过去以前在缅甸卖缅甸奶茶的，可能有印度人，也有缅甸缅族人。然后经过一些口味在地化，然后慢慢慢慢调整之后，就变成了现在大家口中的这一杯 lepage。lepage 是缅甸话，它本来的名字。可是我们缅甸<没><对>
1: 就是奶茶的意思
2: 。对，缅甸奶茶的意思。然后，呃，但因为它过去因为有有可能是缅族人在卖，有可能是印度人在卖。可是不管是谁在卖，其实所有的不管是缅甸。华人还是印度人还是缅族人还是任何一个族群，大家都会很习惯喝这一杯缅甸奶茶。所以他来到台湾之后呢，我们一样所有人都会喝。可是呢，老板他们为了在中文翻译上给大家一个呃比较不呃比较容易理解它是什么东西，所以有的人有的老板呢，他会根据以前在缅甸是印度人在卖这个奶茶，所以他认为它是印度奶茶，所以他翻译成印度奶茶。那有的老板就觉得说这是这是缅甸人的生活习惯呐、啊，所以它是缅甸奶茶。所以，其实在这个结局上，印度奶茶等于缅甸奶茶。可是大家，
1: 啊、可是，嗯、可是实际上在那边喝到的印度奶茶是跟在华兴街以外的印度餐厅的奶茶是不一样。嗯、对，我
3: 觉得完全不太一样。对
1: 对，我
3: 觉得其实华兴街可以喝到的缅甸奶茶，它其实跟泰式奶茶，我觉得可能口味上或是调。调制的方式其实更像一点点，对，只是因为在缅甸，它其实大家是习惯喝热的奶茶，嗯、因为这样才可以喝出缅甸奶茶的特色，<對>就是它的茶香味很浓
1: 。我忘了师跟说跟我说，因为我每次去缅甸街。外带奶茶的时候，我是买冰的，冰的<笑>然后别人跟我说：“哎、欸，这个一看就知道是观光客。对啊
3: ”<笑>对啊，就是那个在缅甸街可以判别是在
2: 地人还是观光客的方
3: 式。啊、在
1: 地人只有喝热的，<对>我们是冬天夏天都一样、呃
2: 。对，无论冬天夏天，尤其是中年大叔长辈，他们都会喝热的。然后就会有一些朋友，他们就会质疑我，他们就说：“万里，你是在地人，那你难道你都不喝冰奶茶吗？”其实我也会喝冰奶茶，可是我觉得对我来说，就是我们年轻的这一代，我们也会喝冰奶茶，可对我们。来说心情不太一样，就是喝冰奶茶，哦、我觉得我是抱着我在喝饮料
1: 的心情喝下去；哦、但
2: 喝热奶茶，我觉得解渴就是一种香愁感，嗯、<笑>所以
1: 心情不太同。他们会有想要说，哎、欸，想要吸引更多人的话會，会比较在地化嘛？可能加珍珠啊之类的。不、呃嗯
3: 、不会，<對>我觉得喝珍珠就去手摇饮喝。
1: 对喝，我去泰国玩，我看到泰国的他们也有放放珍珠啊。
2: 啊、呃，我觉得华兴街这边的呃卖。这边的店家大部分都是长辈在经营，所以我觉得对于料理的创新，大家可能还是比较忠于它的传统味道。<对>
1: <笑>说到传统味道，那你们有推荐哪一家餐厅吗？还有说，那在吃缅甸料理这一块有什么特别的吃法
2: 吗？呃，我觉得大家蛮常问我们，就是说、呃，最推荐华兴街上哪一间餐厅？然后，其实
1: 不好得罪邻居，<笑>
2: 对对对，因为他是在地居民的。<笑>对对对对，就大家导览结束或者是怎样结束之后，你们会离开华兴街，但我还住在那。就是说，呃，我觉得可以跟大家讲的是，其实我比较想要，我比较会推荐大家，就是说，其实华新街上的食物啊，它可以分成民族人的料理，或者是云南人的料理，或者是茶饮文化。
1: 对我看到那边有一个祥玉，就广东啊港式点心楼、呃茶
2: 。对对对对对，那也就因为太多人问我们推荐哪一个餐厅，嗯、所以后来我们就把这个食物，我们就把这个街区的食物稍微做一些分类，然后就是像我们的刊物。在我们的刊物里面，你可以把它全部摆在一起的话，奶茶我们讲的是茶饮文化，然后那个鱼汤面跟稀豆粉讲的会是南部跟北部的不一样的口味。那呃，我觉得推荐的餐厅来讲的话，我觉得有时候我觉得好吃的雨婷就会都觉得就是不一定好吃，就是但我可以跟大家讲的事情就是说，呃，如果说是缅甸南部的口味的话，我会比较推荐大家去吃鱼汤面。那那个鱼汤面或者是缅甸咖喱饭的话，在我们的刊物里面，其实我们有画一个那个呃鱼汤面的地图，大家可以跟着那个地图去找出你喜欢的店家的味道。但是那个鱼汤面是非常具有代表料理，就是具有代表性的料理，很推荐大家去试试看。然后比如说还有就是呃，如果是呃缅甸南北部的口味的话，可能就是西豆粉粑粑丝。那我们也有出一个那个地图，它是可以带着大家去吃，跟着地图去找到这些店家。那我觉得吃法的话，如果是以稀豆粉的话，它其实老板他会加，就是呃，就是他会加那个酱油，他会放，他会分成甜酱油跟咸酱油。像我自己本身我就很喜欢吃他老板加甜酱油，然后如果一般你没有跟老板讲的话，他可能会帮你加咸的酱油，这个可以可以跟老板讲一下，就是你要甜酱这样子。然后如果是那个呃。鱼汤面的话，那鱼汤面里面一定会加一个炸豆饼。我觉得那个炸豆饼是鱼汤面里面蛮就是一个关键食物。像雨婷，我们两个可能比较喜欢的就是那个炸豆饼，因为它就是泡到汤汁之后，它会变得软软的。哦、那雨婷，我们两个可能就属于是那种就是
1: 要分要就是。赶快吃！吃的还是湿吃的？对,对，不是不
2: 是，<对>就是他他会沾,沾吃派还是泡软派？对对对对对，像、嗯、像晚起他就是泡软派，雨婷我们两个就是沾湿派，就沾到一下下就赶快吃掉，它还有点脆脆的口感。嗯、对
1: ，那你们吃咖喱会？因为我最近看到网网络上有个梗图，就是吃咖喱要沾着吃还是分开吃的？嗯、那缅甸咖喱会这样分吗
3: ？啊，我觉得我觉得他是分开的，就是如果你来到缅甸街，<对>然后你想要吃缅甸咖喱的话，他通常还会帮你把那个。反汉咖喱分开来
2: ，对。可是我觉得缅甸的缅甸的咖喱，它很难把它搅和在一起，因为它比较不像日式咖喱一样汤汤水水的，它其实比较偏向印度的干式咖喱。然后老板，如果有的人他们非常追求那个饭白饭是要干净的，跟咖喱完全分开的，那我觉得他就很适合吃缅甸咖喱。因为刚刚雨婷有提到，老板来的时候他就是帮你分开放。可是呢，如果你是喜欢那种把它全部搅和在一起吃的话，我觉得这个的话，呃，缅甸的咖喱它的汤汁比较少。然后，而且它的汤汁看起来是比较，呃，比较像有点油泡着那个咖喱。嗯、那其实它主要是可以反映到缅甸保存食物的方式，所以它比较不像我们常常吃到的，哦、嗯，日式咖喱一样，它就是比较汤汤水水这样。这个跟那个比较不一样
1: ，就跟我再马一下，吃<对>吃到蛮接近的。对，嗯，对啊，嗯。那像在缅甸的料理分布的话，嗯，呃，除了在华星街之外，还可以在哪里看到？主要是？也是跟移民的分布有关吗？例如说，在中桃园中正那边，还有中正新村，还有在清近农场那边
2: 。呃，其实，在桃园的中正市场跟呃亲近农场这一边，一样也会吃得到缅甸人的食物。可是呢，他吃得到缅甸的食物，更多的会是呃云南的食物比较多一些。嗯、他我觉得这个跟呃，就是说在呃一样都是从缅甸来的。可是我觉得这个跟大家的认同。比较不一样，然后也是跟大家来台湾的原因比较不一样。就是中正市场跟清近农场那边，主要是因为以前孤军，就是呃呃，因为呃台湾撤侨的关系，然后他们有一个孤军的背景，然后他们是因为这样来到台湾，然后他们来到台湾之后卖的料理里面，其实比较多的会是云南料理比较多一点。然后华兴街这一边的话是，是他们来台湾的原因，是因为过去以前因呃，就是缅甸因为有一些排华的政策，然后。所以来到台湾，对，那个就
1: 是60年代的排华。对<那>，那为什么会先在华兴街呢
2: ？啊、呃，我觉得主要其实大为什么会。就是为什么会聚集在华兴街？它其实华兴街一刚开始的时候只有一两家的这种就是家乡料理，然后只有一两家，然后大家就是因为我们来到台湾之后饮食很不习惯，然后所以呢就会找着找着自己的家乡料理哪里有卖，后面就去哪里吃。然后一个是因为这边有一两间的这种家乡料理，另外一方面是因为当时的综合这边有非常多的工厂，然后很多人来到台湾之后为了要找工作，然后所以就是可能会在这边的工厂上班，然后因为又有家乡料理，所以聚集在这里。的人越来越多，然后慢慢慢慢就形成今天这个样子
1: 。哦，对对，像我是注意到注意到说，因为也越来越多人口就是住在中永和这一带，嗯，然后就是人口越来越多嘛，那我就经常说，哎，其实这这一年也有不少一些像是泰缅以外的餐厅也在华兴街上了，像有一家马来西亚餐厅叫小冰城食堂，哦，哦<常>那家非很好吃，好吃<对>很好吃、欸，对。然后好像过去好像我有看到印尼餐厅，好像也有。对，有吗
2: ？哦，印尼餐厅没有
1: ，没有我吗？比较
2: 没
3: 有看到，有越南餐厅。对，就可能是哎哎、
1: 哦，就好像哎，越南打波，好像越南真的是哎，变成一个小东南亚了，就不止只有传统的泰米餐厅也有，嗯、马来西亚越南的。所以说大家哎，以后有时间的话，也可以去华星街这一带走一走。那<对>缅甸街的话，他们当你们是在两二零一八年，呃，二零一八年成立的嘛
3: ？对，
1: 嗯。对，那他们除了出杂志之外，还有做一些我觉得蛮偏向社区营造的工作，就是、嗯、呃，做在地刀人的文化推广啊之类的。嗯、那你当初在做这一方面的时候，当地人是怎么看来的？你们相信我们一个缅甸的年轻人会带其他外<笑>呃外面人来看我们的刀人呢
2: ？呃，我觉得当时我们一刚开始在执行缅甸街计划的时候，就是。呃，当地的居民就是在我小，他们其实就是小时候就是都看着我长
1: 大。对我是蛮好奇的，时候，因为我是我可能我作为一个在地人，我住那么久，然后我我本来生活过得很日常、很和平。哎，突然这么多观光客来了，会会被会打扰到当地的人啊？是这样子
2: ？呃，其实在、啊、我觉得，我觉得观光客他是一直都在，是一直都有的。他并不是因为我们成立了工作室开始推广之后带进来了观光客。他其实观光客是从缅甸街有形成之后，呃。泼水节啊，对泼水节这一些，其实每年四月举办的泼水节，其实有非常多的观光客跟在地居民是一起共享盛举的。所以在这之前，其实观光客一直都有，只是我们认为很大家对于缅甸街这一边很想要了解，可是比较没有办法取得管道。所以我觉得我，我就是我们为什么会成立工作室在做这些事情，是因为这个原因。那街区的居民他们一刚开始不理解我们为什么要，我,我们我们对我们为什么要问他们这么多问题，然后我们为什么要去采访他们，我们为什么要？一直在街区上不断的到处在拍照这些的，像以前他们其实还蛮乐意跟我们分享，就蛮乐意跟我分享一些呃，就是他们的来台湾的故事啊，或者为什么来台湾这一类的。可是当我们真的要去访问他们的时候，他们就觉得你为什么要问这个？你为什么你为什么要访问我？对，因为我是
1: 蛮好奇说，因为因为我也做过口述历史方面的工作，我就是、说，哎<對>、欸，可能毕竟排华可能是一段不太好的回忆，那等于是说他要在讲过去的伤口，那哎、欸，他们会让让乐意让。外地跟着外地人来知道他们这些故事啊、过去啊之类的
2: 。其实一刚开始是比较不愿意的，嗯、后来就是后来我就我就选了一个蛮贱的方式，就是美
1: 食结合故事。哦，没有没
2: 有，我一刚开始的时候，其实我们的美我们的杂志它是有改版过的。嗯，它其实前三刊的时候，它比较是呃以街区上面的人物的故事报道，然后单元式的报道比较多一点。那我们一刚开始的时候，因为长辈他们因为呃对于这样的访谈他们比较排斥，然后比较比较不太敢说，所以呢，我们一刚开始的时候我就选择用。从我我的我自己的家人着手，我就我们就访问了我自己的爸妈，然后就有点像是抛砖引玉的概念，然后就是把第一本杂志做出来之后，我们就就是带到结局上，然后给这些长辈大家看这样子，然后。哦，当大家发现我们第一本的杂志，其实他们一刚开始的时候会觉得不太理解我们为什么要做这件事情。可是当他们实际看到杂志的时候，他们就发现哦，原来只是想要介绍这个街区，想要只是保存这样的故事而已。所以他们到到我们的第二本、第三本的时候，其实街区上面的长辈他们就从刚开始的不理解到后面的呃变得开始理解我们，然后到后来的开始期待我们的下一本书出来。我觉得那个转变是比较不一样的部分
1: ，对。那雨婷怎么看呢？因为你，哎，你身为一个台湾女士，哎，去访问他们，会觉得说，哎，你会会什么别有目的吗之类的？有目的毕竟还是自己，毕竟万利还是自己人嘛。
3: <笑>对，我觉得这是刚开始我我在进行就是华新街的采访工作的时候，可能比较常会遇到的，我自己对自己的挑，觉得会遇到的挑战。所以我觉得万利的这个角色其实很很重要，它就是介于我与社区之间的那个中间的调剂人。<笑>对，所以我觉得。呃，我觉得后来还好啦，就是因为我觉得可能比较大的问题是因为大部分的人他们可能会讲缅甸文、缅甸话，或是讲云南话，但是这两个话我都不太会，<笑>所以我觉得，因为我觉得语言是拉近跟对方的很重要的一个关键，嗯、所以如果你有这个。这个技能的话，其实可以更拉近跟居民的关系，所以我觉得刚开始，我觉得挑战是这个，但其实我觉得后来发现，就随着你可能我自己在做华兴街的田野的方法是，我会去一家店，然后一直当他的常客，至少因为你点了菜，他就不可能不不不不理你不理你，理你<对><笑>然后你就偶尔就跟他聊天聊个几句，然后默默的默默的，你就会变得越来越熟，然后他就会越来越主动跟你讲话。对，所以我觉得这是一个突破的方，我自己突破的方法。
1: 对，一个嘛，就是很田野的方式
3: 。对，很田野的方式，但就是要花很多的时间。我觉得这也是反映在做社区工作上，它其实你必须要面对到问题，就是因为它就是需要时间，需要精力，所以你不可能很快的看到它的改变
1: 。就是我觉得说，哎，你们最近也比较尝试说是从呃比较。跨出社区了，为什么这么说这么说呢？因为今年二月一号就是缅甸发生政变的嘛，那我们注意到说，诶、嗯哎，像就是万利呃有去推动了大概大概两场的缅在台的缅甸人声援缅甸民主的一个集会，包括在当初在华兴街，还有在自由广场。诶、哎，那你们怎么看待说诶、哎，当初从推广缅甸奶茶变成现在现在推动奶茶联盟。这个过程呢
2: ，我觉得应该不是说由我们去推动这件事情，而是支援这件事情。嗯、因为其实二月二月一号缅甸发生政变，嗯、然后在整个华兴街对大家来说都非常的担心。然后后来在呃，因为我们缅甸街的。台呃来到台湾的这一群缅甸移民，大家有一个脸脸书的社团，然后大家在里面讨论的时候，就想说我们想要为家乡，就是呃声援家乡尽一份心力，在台湾能够做点什么。然后当时大家就觉得我们可以在台湾办一个活动，然后就声援自己的家乡。然后他其实就就变成是一个一一呼百应，居民决定在二月六号想要办这样的活动。那我们其实只是协助他们，就是说可以通整一些资讯，然后或者是呃申请入权这个部分。那所以我们就是跟在。在地居民一起举办了这样的活动，然后三月二十一号也是一样，我们就是跟在地居民他们一起合作，然后其实因为那个政变，他其实。军方他们用暴力镇压的方式，其实就是在缅甸用非常不人道、非常不人道的方式，就是杀死了非常多抗议的人。那我们在3月21号的那一天呢，也是跟缅甸街的在地居民，然后一起合办了一个，就是呃，声援缅甸家乡，然后帮这些受难者呃祈福的行动。所以我觉得對，对于我对于我们来说，我们就是跟缅甸街的居民站在一起，然后一起在面对缅甸现在,在发生的事情。
1: 那他们也站愿意站出来做，是因为过去有遭遇过、经历过徘徊的这个这个因素，也不愿意再看到缅甸在倒退
2: 。嗯，我觉得，我觉得这个可以分开两两个来谈，一个是呃，对于缅甸的民主自由的呃，就是走回头路，对大家来说就会觉得想到以前那种回到那种锁国的日子，然后大家可能会觉得。非常的担心这种状况，然后其实排华这件事情，就是过去排华的这个呃这个状况，可能一直以来会变成是一个呃军方他们在想要在政变的事件当中去分散注意力的部分，那所以大家也在很积极的在就是呃就是在阻止这样的事情发生，就是不要再不要再。历史重演以前的排华的这种状况，
3: 加上其实很多在台湾的缅甸的移民，嗯、他们过去可能是经历过缅甸的民主的运动，比如说像在一九八八年发生的八八八八民主运动，嗯、或是在二零零七年发生的翻红花运动，这些事情其实这些事件或者这些民主运动，其实都离这些长辈的年纪不远，<对>就是这些都是他们经历过的岁月，嗯、所以看到缅甸在二零一零年开始走向开放，然后走向。比较民主自由的路程的时候，其实我觉得大家对于这件事情是有感的，所以也是为什么大家会想要站出来，然后走上街头的原因。
1: 好，感谢你们的分享。那希望说，呃，观众们以后有机会可以到华星街走一趟，那在那边喝一杯缅甸奶茶，奶茶的时候，也会进一步去了解说，哎，他们在背后这一群移民的背后的故事，以及缅甸现在发生的事情。感谢万丽跟雨婷的分享。
2: 谢谢大家。谢谢大家。哎、那
1: 缅甸的再见是什么
2: ？大大
1: ，大大，对，拜拜，拜拜。感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast、Spotify、Sound 等平台订阅我们的频道，也欢迎你为我们留言评分
0: 。你也可以追踪我们的 IG， 透过私讯留言与我们互动，让我们一起把东南亚新闻的 Podcast 节目做得更好。
1: 阿巴嘎巴，东南亚电台。我
0: 们下次空中见。